0: 世上无难事生活有妙招世上无难事只要生活有妙招每周一的生活妙招板块呢将会有固定嘉宾刘晨为大家介绍在韩国所需要的关于生活以及留学方面的小贴士好的那现在有请我们的节目嘉宾刘晨你好大家好主持人好嗯你好
1: 呃又是一周不见了啊上周过得怎么样上周还不错吧上周刚也是出了趟差然后也是好像好也不是好久没回国了但是就是隔了一段时间了回去还挺好的去哪了去了北京和石家庄哦出差的原因对哦嗯出差的话一般没有什么玩的时间是吧对我们出差没有玩的时间不过呢还是有 你吃饭的时候当然有吃饭可以吃好吃的对可以吃公费吗还是说你要自费去买东西吃啊哦他是这个怎么说的也不能全是公费但也不能说是自费有这个限度是不是对对超过的话可能要自己拿对其实每次出差这个吃上面花的可能一大部分还是得占着我的自己的自费对吧因为他这个我觉得他们每次出差能够报的这个额度啊其实并不是非常高对对而且每次尤其回国嘛想吃的太多想吃好吃的对对会贵一点的在韩国吃不到<笑> 的是那这个时候呢肯定这个额度是不够的对嗯嗯啊吃到什么东西好吃的 比如说我烤鸭我就吃了两回你喜欢吃烤鸭对啊那东西有什么好吃的好吃是吗哎呦酥酥的脆脆的油油的对哪家吃的哎呦虽然不能说名字你告诉我对反正去了一家比较有名的店啊在大吗在鬼街的一家店啊挺大的那边也是不是我说那是很出名的店吗挺很出名的店是吗传统老店的哦是传统的但它不是大家好像都知道那个三个字儿的对不是那家对那家现在口碑不是很好是啊然后还点了一次外卖<笑>
0: 啊就点那次卖卖的啊对真厉害我们每次回去就可能就象征性的跟朋友们吃这一次
1: 或者我外国朋友一起去的韩国朋友一起去的话可能会吃一次那绝对不会单独说我为了想吃烤鸭而怎么怎么样因为其实没有其实本来晚上不是很饿的但是总觉得回一趟国北京川菜有多好吃吗啊北京的川菜我当也吃了啊也吃了就是因为现在很多很火的店嘛那种网红店都想试一试哦对然后外卖就是回去不点外卖好像觉得缺点什么然后就点了我上次回北京的时候吃那个水煮鱼给我吃的哇我连续吃了两三天川菜水煮鱼什么麻辣鸡丁<笑>
0: 啊,还有什么那种把油浇在生鱼上,对,那种沸腾鱼。沸腾鱼,对,对,对,太棒了,我靠。嗯,太好吃了。那说到吃,今天其实咱们也是跟吃有关系的,是不是?嗯。
1: 但是这个吃的可能不是那么繁琐跟早餐有关系啊对因为这周呢也是想了很长时间说给大家带个什么妙招主题呢一然后呢也是困扰我身边某一位朋友很久的事情他总说早上想吃早饭但是总觉得自己没时间也懒得去弄然后呢每天早上就吃家附近的那个面包店卖的面包他说他把那个面包店面包吧什么组的话可能都是这样吧对他说他都买了一遍了现在每天早上就无欲无求就是去了看见哪个就拿哪个吧我觉得嗯 针对这一类的朋友我觉得还是有必要来做一期可谓是小妙招的吧因为我其实很多有很多就适合早上做的菜谱其实说实话只要大家啊去什么满汉全席提前准备好啊大餐哎呀没有不早晨吃早餐啊早餐啊哎呀你提前点烤鸭第二天也不好吃了对不对对其实只需要大家1 5分钟的时间就可以做一顿很健康然后很有意义的早餐我觉得想把这些对最多1 5分钟不会超过十五分钟还是
0: 哦，那还不错。是上个星期周六的话，我现在参加这个社会统合的课程，韩国法务部办的，为了能够使外国人可以在韩国更好的居住啊，这么一个课程。然后当时老师呢。因为我们算是比较高级的班了所以呢跟老师畅通交流是没有问题的嗯老师当时这个好歹不歹的非得问一个问题说你们早上吃早饭吗男同学你们是不是都不吃啊大家一口同声说吃然后他给你们买早饭了吗所以没有老师就是为了知道大家能够怎么去生活为了引出下个话题说外国人在韩国其实挺不容易的怎么怎么样<笑><笑><笑> 没有大家说的家都吃了都吃什么啊这个吃这个那个吃那个怎么吃的非常好老师你们能不能配合我上课所以现在很多年轻人其实啊嗯要比这些父母们所想象的要更加的注意养生现在有很多看9 <笑><笑>
1: 0后的孩子们都是保温杯泡枸杞的感觉就非常注重身体对其实尤其一个人在国外嘛我觉得大家最起码保证自己的一日三餐能够
0: 正食正点的吃，我觉得这也是很重要。小的时候我也不怎么吃早餐，但是最近我突然发现早餐非常重要。为什么？第一个可以提供你上午的能量，而且不吃的话现在我总会出现这个脸肿的情况。但是就不知道为什么，它会让你这个可能血糖啊、身体。<笑><笑>
1: 各项的一些代谢机能不能够稳定下来所以出现很多的一些反应呢特别不吃早餐的话这些出门坐车的话头晕是这个是一个很明显的一个特征就是我们好像已经不像中学时候那时候好像不吃完全就我妈那时候注意是我给我你把鸡蛋带着你吃是那时候早餐对我们来说就是一个负担还不让我多睡一会儿对但现在如果不吃早餐的话真是好像这一上午人都不太好对你知道我的情况就是假如头一天晚上工作到很晚或者有的时候
0: 跟朋友们玩到很晚我早晨假如说四五点才回家嗯那我要八点起来吃完早餐再睡那你还不如吃着再睡呢那个时候没有心情知道吧那时候回家就早就睡了啊稍微睡两个小时吃在<笑> 就是起来再吃再睡就是习惯了已经吃早餐的这个习惯嗯那今天跟我们介绍呃 这个15分钟之内
1: 可以做到早餐但是对我们来说其实最简单的早餐呢就是牛奶加面包对嗯很多朋友也是哈这个家里头没事都买一堆这个吐司然后早上就是一个面包一个牛奶其实那种的叮面包熟的那个声音很好听对其实这个也挺好的但是呢你每天都这么吃你肯定会厌恶的早餐我觉得一把一 天的开始哈你最起码给自己得有一个好的心情哈如果你每天早上就感觉这个早餐你的就是说眼睛眼睛还没有睁开就把面包放进吐司机里头然后叮噔的一声我觉得话其实挺没有意思的尤其比如说你想通过早餐改变一下心情的话那么今天呢给大家带来第一个1 5分钟的快手早餐呢就是还是这些原料哈还是你平时使用的这个吐司然后还是牛奶给它换个花样也可以做出一个非常美味和丰盛的早餐哦那这个早餐 那也是呃，有一个比较好听的名字啊，它叫做热压吐司。啊热压吐司对这个其实这个早餐呢不是我自己发明的哈那么据说是这个美式的一个很普遍的早餐那我第一次看这个早餐呢是在一个电影当中这个电影呢是讲一个美国大厨啊然后他给在电影当中给他儿子做了这样一个可以说是零食吧然后我当时觉得非常受益嗯这个你就试一试对这个需要我们准备的材料也很简单第一个就是我们平时买这个吐司面包嗯第二个呢就是大家在超市最常见的一种片儿状的起那个芝士嗯啊然后后就是可能需要有一块黄油啊那么呃然后就是牛奶当然牛奶不是个面包放进吃就是配着喝的嗯对怎么做呢哈大家平时你怎么烤吐司就是把吐司整个就放进那个面包机里是吧这个可能会稍微有点讲就是首先呢把这个吐司那个边儿给去掉哦啊因为它这个边儿会比较粗糙哈口感会比较不太好边给刀切掉之后呢用一个就是随便能擀的东西啊比如说你用一个擀面杖行没有擀面杖有个酒瓶子也行给它压一压稍微压扁一点然后呢就是压扁两张吐司面包然后在里面铺上两层奶酪你放什么奶酪都可以你可以放片状的切打奶酪还放片状的比如说还有那种马苏里拉奶酪就是超市卖各种奶酪都可以给它放进去你想吃多的多放几层你不想吃太多就放一两层也可以然后再盖上上面刚压的另外一片嘛是吧如果你当中放的奶酪是比较特别容易融化变成那种流体的那种奶酪的话呢大家可以用叉子把这个吐司面包压一压给它封个口其实不压也无所谓我都试过也行的也行的对然后就在平底锅里面把平底锅烧热放一块黄油然后你把那个吐司放进去为什么叫热压呢因为这个在烤的过程当中你一直得用这个铲子给它压住压扁对压住把它压住压住是有原因的第一个呢就是防止吐司从两侧流出来嗯第二个就是你压的时候它的受热比较均匀它熟得更快哦特别中间的部分因为我们知道面包其实是四边比较翘起来有一点是吧
0: 对因为这个我们把这个边切掉之后这个翘起来的现象还不会特别明显主要是让它快一点嘛哦然后一直用小火你把一面这个煎到焦焦的然后给它翻个面再煎一面然后盛出来就好了就好了啊超快的是对其实愿意加的话可以加点其他的这些东西可以的放一片生菜呀对放放个鸡蛋火腿呀都可以是是是对方便这个对热压吐司就是这么简单它的原理呢就是要黄油把这个吐司外层烤的脆脆焦焦的然后里面会有流心的我想起来有一些小吃店其实也有这样类似的一些东西但很贵三千到四千
1: 其实你在家做这一片啊就我刚刚说这一片可能成本连0
0: 0块韩币都不到对而且真的超快大家好像觉得好像哎呀还得注重个形状什么的哈真是也没有很多要洗的碗也没有很多要淘洗的菜什么的是而且都是先用这个油去煎的话其实晚上都都干了之后锅都不用洗对第二天接着用对还保持原来那个油的味道原汁原味儿都好因为这个黄油嘛它毕竟也是一种比如说它是一个比较好清理的一种植物
1: 对对对有而且很香的嗯这个确实是你早上一闻到那个黄油煎吐司的味道家里边黄油加这个咖啡的香味是不是多棒其实我有时候比如说周末比如说前天晚上宿醉了第二天早上实在是没有心思去做早饭的话我就做这个其实说说五分钟都不到因为吐司是现成的奶酪是现成的你就打开火放上锅切块黄油进去然后把它放进去两边煎一煎就好了唯一的特点不一样它的口感是很不一样的因为我光它是压过的它有一种紧实感 但是呢又脆脆的是吧对就说那咬咬一口那嘎嘣嘎嘣那个声音就非常的让人觉得很流连忘返对其实你细细的品味啊跟咱们的那个煎饼果子还有那么一点点的口感挺像的我上次回天津吃的煎饼果子吃的哎太棒了是吗太好吃了嗯里边那个薄脆加上那个香肠加鸡蛋<笑> 哎呀太好了但煎饼果子可不是我们在家里的1
0: 那个, 5分钟就可以做出来的果的那个酱很重哦我突然发现对煎饼果子其实就是那口酱是嗯嗯哦这个是刚才说的热牙吐司啊对那除了这个东西平时流程的话在家做早餐的话啊一般中式还是韩式还是西式的更多一些 那个酱, <笑>
1: 其实我就是一个比较追求早上第一餐的人因为我觉得很重要而且我不我是不不是那种习惯就是我有一个朋友他就是比如说超去超市他买菜他会买很多然后呢就每天都吃同样的东西把那个菜给他用完哦我不是这样的人我我喜欢每天都不一样尤其在饭的上面哈早餐也是我尽量那咱俩过不到一起去我是早晨做一天的饭量这一天吃一样的东西我觉得这样我有多辛苦吗我觉得<笑><笑> 其实做的还是一样的东西然后早晨做一次再一天吃一样直到那些食材被你消化完对对对对因为我觉得反正这样会给我带来一种无趣感哈没有新鲜感没有期待感而且难吃知道吗其实说实话一样的东西而都是一锅出来的<笑><笑> <笑>就刚才那个吐司也是你不用天天都做你隔天做也行啊嗯是吧那第二天我们今天早上比如吃了刚才说的一个西式的第二天我们可以来个中式的早餐呃也可以哈我呢通常都是就是换着来的西中韩式的都换着来啊这个中式的早餐我可能在最近最常比较做的就是豆腐脑 啊在韩国对在韩国做豆腐脑对你可能觉得好因为豆腐脑我们在国内都是买着吃的怎么做这个是吧我最初呢有这个想法也是因为我在国内的时候豆腐脑呢在家里从来没有做过我我都没有都是买的是因为卖的很地方很多嘛而且这东西不是那么简单能做的是其实呢我在韩国后来我就自己就在超市里面看一些食材嘛哦就发现其实在家里做一个简易的豆腐脑还是很简单的怎么做当然哈这个咱们听众朋友当中也有很多地域的哈咱们中国地区不一样这个豆腐脑的料啊调味也都不一样是是是那么我给大家分享的可能就是我们一块比较简单版的这个陕西的豆腐脑嗯就是呢我们需要购买的食材呢就是韩国超超。超市卖的那种嫩豆腐哦对这种就是酸豆腐是吧它有那种像一个牙膏管状的
0: 装的深度啊对那种的比如说你做鸡给的时候啊对去直接挤里边就可以也有盒状的盒状的也有也有哈那个直接可以吃的吧啊都是盒状的也是直接可以吃的啊当然你刚说那个牙膏状的也是直接可以吃的那么大家只需要购买这种豆腐就可以了然后我们可能需要购买的就是榨菜我相信什么榨菜呀就是中式榨菜
1: 对就是大家在韩国的这个中国超市里面都会买的比如说什么下饭菜啊红油榨菜啊这一类的大家需要买点这个就可以了啊这个也是很便宜很容易买得到啊其次呢好像就不需要什么了比如说我会比如说家里有一些小葱啊或者一些香菜啊嗯我会就添一些如果没有的话也不用嗯很简单哈怎么办呢大家先取一个就可以在微波炉里加热的一个碗然后把这个豆腐呢 放进去碗里头然后给它倒一点点的开水啊像我比如说做一个就是按米饭碗那个大小来说的话就放一把豆腐放进去不要放太满上面大概加一个就是喝汤那个勺的两勺开水然后把它放进微波炉里面用高火给它叮两分钟然后取出来之后呢最后就剩摆盘了很简单吗最后像我们一般都是会味道是一样的吗这摆盘就调味嘛就是像我们一般都是放像醋<笑> 啊放一些生抽啊啊你们吃的方式那样对我们是放醋放生抽放会放一些辣椒油那么如果家没有辣椒油同学就放一些醋放一些生抽放点点香油那么最后把那个榨菜哈切一点给它切稍碎一点然后放进去如果你觉得过酸过咸的话给它补两勺开水就可以了嗯当然我们陕西的豆腐脑是比较麻烦的它那个醋呢是要熬的香醋你们自己做醋吗在陕西呃醋当然是买超市现成的但是豆腐脑那个用那个醋呢不是直接把对它是用各种香料然后要煮这个醋熬成的香醋还要放各种蔬菜煮的但是呢我自家就尝试一下用超市买现成买回来的醋啊就是那个中式的醋啊不是白醋中式醋倒进去我觉得味道也行的啊而且我有一次还更讲究的是我头天晚上泡了一些生黄豆啊然后第二天早上就花了五分钟把黄豆煮熟了然后放进去也可以当然大家会觉得麻烦的也不用 用，就我刚刚说放这些东西，其实也完完完全全可以做出来一碗比较还差不多味道的这样一个豆腐脑哈。哦，如果。
0: 大家可能想念家乡的豆腐脑的味道了哈不妨尝试一下当然如果有一勺辣椒油的话更好那有的同说你们这些地区的对北方的话可能更多的是放一些卤啊或者是自己打的鸡蛋乳啊对对放到里面一吃对就着大果子对油条特别好吃还有南方同学放吃那种甜豆花哈比如说你们放豆花了就对放糖的放各种东西都有对反正我的建议是就是按照我这个方法来做其实很简单基本上都不用开火的是还有一个方法我知道做豆腐脑也非常好吃什么 买机器，专门做那个豆腐脑的机器。知道吧，就是你买大豆就可以，买黄豆就可以。然后呢，它可以做豆浆，可以做豆腐脑。我跟我妈去年买了一台，我妈说非常好。嗯，做出来我也试过两次，确实还不错。嗯，可能没有那么特别的像外面买的那么的地道。但是呢就自己家来说的话其实也挺好吃的而且那个机器价格很便宜的几十块钱一百块钱左右其实如果有个机器呢当然最好哈但是我觉得在韩国买这种现成肉软豆腐其实口感也很好的大家也不用像砸你台的感觉是不是就是我觉得介绍一个做豆腐好的咱们十五分钟嘛干嘛还要买个机器嘛那个机器的话你睡觉的时候做就可以了是其实其实刚说按照我这个方法来做其实你前前后后不超过五分钟你就在微波炉里转豆腐的时候你就切点泡<笑> <你好容易借到一颗做冬孔的方法, 对>, <笑>切点榨菜是就行 了， 很简单的。哎， 这豆腐脑确实是很多在海外的朋友们心心念念的一个早餐 啊， 是好吃而且还很营养。对。那其实说到早餐大家觉得最有营养最方便的就是鸡蛋了煮鸡蛋摊鸡蛋对炒鸡蛋是不是各种各样的包括中国的松花啊不是松花蛋那个叫做茶叶蛋对是吧茶叶蛋啊都是非常非常方便的那有没有一些这个让我们觉得做鸡蛋比较好的方式呢其实我最喜欢的早餐之一就是茶叶蛋那么茶叶蛋配粥啊然后茶叶蛋要比做过茶叶蛋我做过其实很简单但是呢它会需要你费时间去腌它是它更
1: 我们今天主题不太搭 我们是15分钟 所以我拿了一个更加长更常见的一个鸡蛋的一个早餐做法那就是我们所说的在我们陕西叫炖鸡蛋有的地方叫蒸蛋炖鸡蛋对 我长这么大第一次听过炖鸡蛋这些对有的地方叫蒸你们那个是蒸蛋吧我们没有叫蒸蛋那你叫什么你这什么叫鸡蛋羹吗哦对鸡蛋羹哎呦妈那怎么讲说蒸和炖呢哎很多地方都不一样的我们叫炖蛋然后有的地方叫蒸蛋也有很多同同学哈叫鸡蛋羹感觉炖蛋蒸蛋炖鸡蛋羹好那你们猪肉炖粉条走吧你们说这个没有你们说的这感觉好像就是嗯没有包皮的感觉那个<笑>
0: <不是鸡蛋羹吗是? 笑> <笑>
1: 没有把这个鸡蛋的皮去掉那给它怎么炖连可炖吗炖蛋和鸡蛋那叫煮好的对我们叫炖蛋就鸡蛋羹啊对鸡蛋羹其实做鸡蛋羹我相信啊也有很多朋友在韩国来了韩国之后尝试过但是可能大部分很多人都失败了好像总觉得做不出妈妈的味道我是用微波炉以前做的实在没有钱的刚来韩国的时候特别穷的时候就拿俩鸡蛋放在碗里边用微波炉打一下嗯<笑><笑><笑> 真难吃啊，是吧？因为微波炉这种加热方式呢，它不均匀，它是从内部向外加热。像鸡蛋这种特别脆弱的东西，很容易就煮过。过了，对，而且如果听说这个鸡蛋，如果这个温度过高的话，里面的蛋白质啊都流失了。当然，它肯定会损伤的。对，我今天给大家教呢，是我们家的传家方法，给大家是炖蛋，对，一定不会失败的。有点不好听的，这个炖蛋哈，大家经经常会失败的几个误点，第一个就是忘记把上面的泡沫给它打掉。<笑><笑> 哦就是因为大家那个打这个鸡蛋先把它打开嘛然后会给里面加水嘛然后蒸的时候就直接好像直接放上蒸了是然后蒸出来之后上面就跟蜂窝煤似的就是各种花特别难看这就是因为你没有把上面的泡沫打掉泡沫它里面其实空气空气受热之后如果它空气这个膨胀之后它会那个温度是比水温高的所以它会让表层那就是过熟所以它会比较老所以说这一步很重要哦还有一部分就是我们在蒸蛋的时候啊要懂的一些科学原理哈就是呃在蒸蛋的时候通常我们的比例呢就是一个蛋一个水就是一碗比如说呃就是同一个就是蛋和水加水的比例是一比一的一比一哦比如说你把你打两个鸡蛋在碗里头你要给它兑同样体积的水进去哦这个是很重要的要兑水对如果没有水的话那个蛋白质在凝固之后它不会包不那个不会吸收这个水分的鸡蛋就不会嫩哦对我以前都没打过水就把鸡蛋放里面搅完之后直接放一个微波炉微波炉里边了这个都是错误的展示啊还有最后一个很重要的一个科学点就是大家要明白水溶液当中的氮解电解质呢是可以促进蛋白质凝固的嗯啊这所以就说什么意思呢给大家继续说个简单例子就是你在这个把水放进鸡蛋里面之后呢你要给里面要放一些电解质我们最常接住电解质就是盐放一些盐进去那么搅匀之后然后把它这上面的泡沫给它打掉放在蒸锅上然后让它上就是水开了之后给它蒸个中小火蒸个呃 6到7分钟然后关火在里面焖个3到4分钟那么拿出来就是一个完美的可嫩可嫩的对不会老的很嫩的那种鸡蛋对鸡蛋羹特别好吃你按照我今天说的这个比例和果冻一样布不一样它肯定会非常非常嫩的是然后最简单就是上面还是刚才一样像我们那也就是会上面先倒一勺开水然后倒一勺醋放一点点酱油最后淋一点点香油有的地方可能也是只放一些酱油有的地方还只放一些香油呢对我们那边就是撒点葱花干吃对你怎么吃都好吃
0: 是是啊鸡蛋羹这个东西怎么吃都好吃真的是它这个前后加起来也不会超过1 5分钟的嗯嗯好你刚才还准看了一下这稿子里面写了一个叫做什么金砖配金汤啊这什么东西啊这个呢给大家带比较洋气的比较奢华的因为我自己给他起的名字满汉全席在五星级九店才能吃的一个东西对其实这个很简单啊它就是南瓜汤啊南瓜汤我们这个金汤呢就是南瓜汤金砖是什么呢就是这个吐司面包给它切成小丁
1: 哦啊这个什么意思呢其实很简单就是我们买那个现买那个南瓜嘛给它去皮之后然后大家在微波炉里拿高火三分钟嗯就盖盖个这个细布盖个叫什么呃保鲜膜哦对对给它高火三分钟它就会变软的然后呢把它放在你的搅拌器里头嗯啊这个搅拌器里面然后给里面倒一些牛奶嗯如果嗯这个有条件的话可以放一些些鲜奶油嗯没有也行嗯放一些糖放一点点盐嗯给它打匀了哦打成一个粥的样子嗯嗯嗯 oh. 然后呢出甩就好了最上面给它点上金砖就行金砖就是 那个吐司哦切成小丁嗯啊吐司切成小丁你可以在这个平底锅里给它稍微加热一炕一它就变硬了你如果没时间也算了就切一切就行了反正它好看嘛然后它既有这个汤啊同时还会有一些吐司其实一早上吃个早餐还是挺饱的哦就好像是我们这个麦片加牛奶对那个感觉是不是它味道可能更加的自然醇厚对是是嗯好非常感谢今天刘晨呢介绍这么多关于早餐1
0: 5分钟之内可以搞定的一些是的啊我们的 菜单了,嗯,啊,今天是。其实我们改版之前最后一期生活妙招了啊好遗憾吗好遗憾吗是啊那可以你可以继续做下去那咱们下来再沟通一下本色流露出来了啊所以今天是最后一期的生活妙招了刘成有没有什么要跟我们广大听众朋友说的话呢嗯确实在大半年的这个时间里面一直跟大家分享着一些好的妙招哈当然我还有很多妙招想要分享给大家那么以后可能会间间续续的通过其他的方式来告诉大家那么还是很感谢大家这么长时间的陪伴那么在最后期节目<笑><笑><笑>
1: 我想说的就是呢因为2 0 1
0: 9年四分之三都已快过去了哦没错剩下这三个月的时间呢希望大家都能够啊心想事成把没有想完成的梦想都赶紧完成了嗯最重要的是最近因为换季这个温度差异太大大家一定要注重健康哦是哎我们有一个月健康板块关于健康的有兴趣吗哦好啊好啊你可说准了啊跳槽我们这边这个啊我们的作家正头疼这件事情啊好啊好的跟我们这边后台 <笑><笑> 好好联系联系好是的其实刘程还会以其他的面貌跟我们见面的是吧是我还不会离开大家的对对对啊我们的 TBS 中文频道元老级的人物不可能这么轻易跟我们说再见话十级了好那我们下一周以其他的方式再见好吗好的好的再见拜拜再见<笑> 那在我们今天的生活妙招板锅之后呢也到了跟大家说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和金主言以及制作人刘赛恩感谢大家的收听最后把这首是来自蔚蓝演唱的母 g 献给大家 1013信息港 愿成为每晚陪伴您的避风港 When I hear the birds start singing I wanna see you